0: Tyč, břevno, tyč, ještě jedna střela, další rána skončila na tyči. No, chtělo by se říct, že se to někdy prostě stane, ale aby někdo čtyřikrát trefil brankovou konstrukci v jednom utkání Premier League, to tu ještě
1: nebylo. Ale zase se dobré ráno do těch šancí uh, Darwin Nunez, o kterém určitě mluvíš, dostal. No, my už jsme to rozebírali v
0: ranním vysílání radiožurnálu Sport, jestli je vlastně na místě Darvina Nuneze spíš
1: kritizovat anebo chválit. No, je otázku, jak k tomu vlastně přistoupíš. Tak je to samozřejmě něco mezi, že ono, ale. Uh, je fakt, že tak on třeba jednu dal tyčku dal i z penalty, no, tak za toho asi nemůže chválit, že trefil tyčku mm, z penalty. Ale je fakt, že taková ta jako mediální masáž, jak se mu vlastně všichni smějou, že to byl hrozný flop, tak zase jako takový flop, myslím si, že to hodně dělají ty média, protože ať už loni, tak to se mu smáli možná ještě víc, tak dá z 30 zápasů 9 gólů. Mm. A Takže první zajížděcí rok, no ale to je tam 21 zápasů a má 7 plus 7, což vlastně není špatný, když tak a stejně každý kolo koukám na sociální síť X a někdo se mu tam tlemí. Ty se s tomu asi nepřiblížil ve své kariéře, vi? že bys čtyřikrát trefil brankovou konstrukci. Ty a vlastně si nevybavím zápasy, jestli jsem měl třeba čtyři střely na bránu. <laughs> Někdy. <laughs> <laughs> Fakt ne? <laughs> čtyři pokusy o střelu. Možná, no. No? Tak možná v nějakém v jako hodně střeleckém zápase pro mě. A, dobře. Začíná každopádně první
0: dotek z Denka abychom to nějak uvedli. Já velmi často čerpám ze sociálních sítí, ale včera, když jsem otevřel třeba. Twitter. Samý hokej, samý hokej, spousta přestupů, dokonce i ty jsi to tam komentoval, Něčemu se zvědavno. Ano, tak samozřejmě hokejové ano, téma. Tak
1: já jsem i hokejový expert. <laughs> no. <laughs> Taky jsem na začátku tam napsal, sleduju to jen po očku, ale a napsal jsem ano, vyjádřilo jsem se k nominaci reprezentace České. Oh. Ptal jsem se, proč tam není jeden hráč jo, a proto, jasně, tam někdo to, to se
0: týkalo Martina Růžičky. Ne, let. Ne, to se ne. Ne,
1: netýkalo tohohle mladého Zajíce Martina Růžičky Střince. Týkalo se to Ticháčka Yo, od, drom, od, drom, nás, drom, od nás drom, Já tam trošku kopu. Ale
0: my nebudeme mluvit to hokej, budeme mluvit to fotbale. nakonec to mě zaujalo objemá. Byl jsem tady Luboše Brabce. Panenku umí kopnout už skoro každý, ale k originálu se nejvíc přiblížíte, pokud je o rozhodující trefu penaltového rozstřelu. Víš, a je tady uh, nějaké video Christos Colis, Krásná... Mm-hmm. Christos Solis. Krásná panenka. <laughs> co, co ti na to mám říct, David? Ne, <laughs> ne, mě, mě by zajímalo, zaprvé, jestli jsi to viděl. Uh, t- panenku jsem viděl. Ne, jestli jsi viděl tohle dokonalé provedení skoro kopii panenkova penaltového kopu. Kdy to bylo? No včera myslím. Tak to jsem neviděl. No a spíš mě zajímalo, jestli ty bys dokázal,
1: jak si vyprodukovat dokonalou kopii té penalty. Já si myslím, že celkem v pohodě, protože vlastně ten kop jako není těžký, tam jde o to vlastně spíš mít, mít ty koule si to jako dovolit, jo, mm-hmm. takže, takže když si půjdeme spolu kopat na hřiště, tak oba dva dáme krásnou panenku, ale tam jde... Ale dáš ne. taky, a já ti to ukážu ne, jo, tam, jde, tam jde o to sebevědomí vlastně to, to udělat, že já si týka vybehuji z hlavy třeba, kdo dával dobrý panenky v těch důležitých rozstřelech byl třeba Andrea Pirlo, mm-hmm. vlastně teoreticky panenku, i když ji dal vyšší, Mistrovství světa světa. Česko to ty si vybavil a tak. A já když jsem někdy kopával penalty, jakože někdy jsem kopal jsem druhý a třetí exekutor většinou v těch týmech, tak jsem často kopal do prostřed a vlastně z nějaký zkušenosti. Je lepší, když to kopete doprostřed, tak kopat skoro jako až tu panenku, protože nekopat takovou ránu. Protože mm-hmm. co se mi taky stalo, že když kopnete ránu, nebo asmakou průměrnou, takže ten Golman ještě vlastně nestihne odskočit do té strany a může vám to vykopnout nohama. Když to, když kopnete tu panenku, která letí dlouho, tak ten Golman už se většinou válí u No a když se neválí, tak vám to chytne, ať je to rána nebo ne.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Můžete nám zavolat na číslo 221 500 52, 222.
1: Ano, Davide, minulé tady byly stížnosti, že máme nové číslo mm-hmm. a hlásíš to málo. Že musíme častěji že musí, opakovat a to A do půlky pořadu nám nikdo nevolal, pak se to řekl asi dvakrát a pak jsme tady druhou půlku pořadu prokecali tak, s posluchači. Tak ještě jednou, 221,
0: 552, 222. Ještě rychle k tomu penaltovému kopu, mě to prostě zajímá. To, když se pokusíš o takový dloubáček a ono to nevíde. tak to tě ale trenér
1: nepochválí, ne? Řekne, co jsi to tam vymýšlel. A, nepochválí. A jak říkám, já ze zkušenosti párkrát jsem jí takhle kopal, ať už třeba v dorostech řeknu, nebo něco takového. A vlastně nej, nejdivnější na tom je, že máte postavený ten balón, teď máte těch, nevím, 4-5 kroků ten rozeběh, koukáte na toho brankáře a vlastně jdete kopat penaltu lehkou do místa, kde přesně ten golman v tu chvíli stojí. A, a nejdůležitější na tom je si to jako nerozmyslet ty poslední kroky, bejt jako silnej v té hlavě, protože fakt psychicky to kopete vlastně jemu přímo do ruky. A to vždycky bylo moje největší, když jsem to kopal, tak moje jako největší můj největší strach mm-hmm. bylo to, že ten golman prostě zůstane stát a jenom to takhle chytne a já budu za to blbce, protože když to kopnete do strany a ten golman to nějak vyrazí, no tak tak samozřejmě, je to blbý, nedal jste penaltu, no ale tak kopnu jste to do strany, nebo jste dal tyčku jako Měst nebo tak. No, ale když prostě kupnete tohle, tak jste zároveň i za trapáka. je to o tom, jaký máte se vědomí, jak si věříte. V prvním
0: doteku se spojíme s, myslím, nesmírně zajímavým hostem, On je zajímavý díky svým zkušenostem, protože působil v Saudské Arábii, ale jsme s ním domluveni na 10.15. Ano, takže za nějaké čtyři minutky už by tu snad měl být s námi. Pojďme se do té doby ještě trochu vrátit k oznámení Jirgena Klopa. Oznámení končím v Liverpoolu, po sezoně už tady nebudu. Nemusím asi opakovat. To, co už všude zaznělo několikrát, ale mě spíš zajímá, jak se vlastně teď k tomu postaví hráči Liverpoolu. Víš, že si to nezačnou třeba trochu flinkat na tréninku? No,
1: přesně naopak. Si jak myslím, to, že je naopak? Že, myslím si, že to byl vlastně skvělý krok ať od Klopa, tak od Liverpoolu. Když už věděli, teda ty strany, No oček, já ti do toho ještě skočím, no. jo.
0: Trenér mi řekne, prosím tě, já to tady zabalím, po sezóně odejdu. No tak mě, co mě jako první napadne? Aha, no takže na mě už tady bude dohlížet někdo úplně jiný a pokud jde o tebe, tak mě už vlastně v celku jedno, co si o mě budeš myslet za pět měsíců.
1: No dobře, ale Davide, ten Klop má jako... Kdyby to byl někdo, kdo tam přišel, před chvílí nemá ten vztah, nemá to, ale ten klop má pro mě takovou jako auru a aspoň na mě zvenku a i co ty zprávy, tak vlastně ti hráči za ním strašně jdou. Hmm. Jo. A, a to, to znamená, že si myslím, že když to už věděli, i ten klop, i ten Liverpool to věděli, takže oznámit to teď je vlastně skvělej tah protože já si nedovedu představit, že teďka někdo vlastně z těch hráčů Liverpoolu, nevím, mě jako nemakal za toho klopa nebo něco takového, že vlastně uh, teď najednou je to ten vrchol a on tam byl, já nevím, 9 let a hmm. přišel vlastně do klubu, který nebyl nikterak v té Premier League tolik jako úspěšný, nevím si kolik let nevyhráli titul a on tam přišel a byli nějaký, nevím, předtím byli prostě sedmý, třetí, a teď najednou přišel a udělal se titul, Ligu mistrů, a je to zase ten případ, když jsme se třeba bavili, samozřejmě to srovnání je těžký, ale bavili jsme se o tom, jestli jeden člověk může jako změnit tu organizaci, tak je to třeba klop v Liverpoolu, často jsme na to narážili, jak změnil Brian Priske Spartu, jo, tak vem si klop, co proved s Liverpoolem, je neuvěřitelný. A ještě bych chtěl říct, že to video, který vlastně natočil, bylo, bylo hmm. naprosto skvělý. Bylo protože, srdce tak, Ale protože jako každej by si představil si, klop končí v Liverpoolu, a co by si představil, no tak prostřihám to nějaké maze zápasu, jak tam pumpuje před tu tribunu, dám tam nějakou muziku do toho nejlepší, ty jak zvedá čempionsník, zvedá premiérník a tak udělám to jako takhle. A prostě to bylo jenom, že si sedne, chlap hmm. upřímnej, lidský, hmm. řekne co má na srdci. A marketingové oddělení to nic nestálo. Tak. <laughs> Ani stříhače nepotřebovali, to byl na jeden záběr. <laughs> no ale kdybys něco
0: takového chtěl udělat třeba s Jurajem Jarábkem, při vší ústě k němu. Já myslím, že by to
1: neuměl tak dobře jako Jürgen Klopp. Karviné, Já myslím, že by to nemělo ani takový dosad. Že by si to pustili možná ve Vítkovicích. Ale já tím chci říct, že ne každý to umí podat tak jako Jürgen Klopp. No jasně, ale on je jako skvělý. On je prostě extrémně jako lidský a, mhm. a vlastně oblíbený mě trošku připomíná Jestli někdo viděl seriál Tetlaso? Lasso, mm, Viděl jsem Podbalový. prvních pár dílů. No, tak, tak, tak jako jeho, jak ta kabina za ním jde a tak, jenom jeden z příkladů nedá, no když vlastně před pár lety jsem mu jako e, prodlužoval smlouvu, tak nechtěl pro sebe žá, žádnou zvýšení platu, ale chtěl zvýšení platu pro všechny ten realizák kole, mm-hmm. kolem něj, což, a vlastně na fotku, kde on podepisoval ten kontrakt, vždycky tam vidíš toho trenéra jako, že další kontrakt tak on si tam vzal celý ten svůj realizák, že jsou jako jeden tým a prostě je to takový takovej fajn chlápek, řekl bych, šel bych s ním na pivo. Myslím, že už to teď
0: můžeme, Zdeňku, stočit k té Saudské Aráby a ty bys mohl vysvětlit proč. Ano. Takže no, my to velmi často stáčíme v posledních měsících v Saudské Arábii, protože tam se toho teď děje docela dost, pokud jde o fotbal. A my tady máme jedno hosta, který tam taky působil. Ano,
1: takže už ho tady máme. Už ho tady máme, ano, Takže nás slyší. Ano, Matěj, slyšíš nás.
2: Dobrý den, zdravujeme vás všechny. Ano, slyší ano, nás. Ano, slyší
1: nás. Tak já Matěj představím našim uh-huh. posluchačům. S námi ve teďka Matěj Šendera. Je to fyzioterapeut, který celkem nedávno působil v Saudské Arábii a byl tam celkově přes dva roky. A dělal fyzioterapeuta v týmu Al Etifak, jestli to říkám... To by je podle mě. Co Matěj? Matěj?
2: No, dá se říct, že u nás se to hodně jako komolí, ale jako v, v Arábi je to etifak.
0: Etifak. Aha, Já jsem to, to říkal
1: vám. arabsky, Davide, víš? Jo. A mě, slyšel jsem tam takovou anglickou koncovku. Etifak. Oh, <laughs> no, nech to být. A mimo jiné je to ten tým, kde teď trénuje Stevie Gerard a z kterého teď nedávno odešel Jordan
0: Henderson. Hmm. Výborně. Tak jsme rádi, že máme Matě tak takzvaně na lince, No tak co ta Saudská Arábie, Matěj, protože teď se o ní tolik mluví, neustále slýchám, jak nějaká hvězda přichází, teď taky slýchám o tom, že nějaká ta hvězda odchází. Jak vám se líbilo v Saudské Arábie, máte pochopení pro všechny ty hvězdy, které zamířily do těchto končin? končin.
2: Tak určitě to byl velký boom, vlastně už, když jsem tam byl já, tak se to začínalo vlastně postupně nějakým způsobem přetransformovávat, kdy ta země se začínala vlastně postupně otvírat, začaly tam fungovat různý kina, restaurace, už uh, třeba i v restauracích hrála hudba. Uh, ne, nebyly tolik oddělený ty, ty místa jako dřív, kdy vlastně uh, normálně v restauraci jste nemohli sedět, když jste šli, s, jste šli s, jste s kamarádem na jídlo, tak vás prostě neposadili vedle rodiny, ale byly tam nebo takový ty paravany. Jo? Takže uh, postupně se to začínalo otvírat. Uh, Začínali tam chodit zajímaví hráči. Ještě ne tak zajímaví, ale myslím si, že už uh, i v té době dost kvalitní. Co já si pamatuju třeba i galo, Uh, Krychově, jak tam byl vlastně, bylo tam uh, Jovinko, jo, takže spoustu, spoustu zajímavých hráčů, uh, ale ten boom vlastně přišel teďka po tom mistrovství, kdy uh, oni vlastně si uvědomili, že potřebují trošku natáhnout uh, ty lidi vlastně, aby, aby se to začalo víc sledovat. Uh, myslím si, že to má uh, co spojitost jako s tím marketingem, kde vlastně oni mají takovou tu vizi, že chtějí v roce 2030 vlastně uh, být na tom podobně jako Dubaj, takže hodně peněz investují do toho, do toho cestovního ruchu. A myslím si, že ten fotbal byl jedna z takových jako záminek, který pomohl, nebo který oni chtěli využít, aby vlastně se ta saudská liga stala víc sledovaná a aby vlastně tam, aby tam přitáhli větší, větší tu turistiku, no.
0: No, koukám, že ženy třeba v Saudské Arabii mohly začít volit až v roce 2015. Takže vy už jste tam byl v období, kdy ženy mohly rozhodovat o budoucnosti své země.
2: No, mysl, myslím si, to tam asi záleží vždycky, co řekne, co řekne manžel nebo tatínek. No, takže...
1: <laughs> Oni sice rozhodovat můžou, ale um, hodně silný poradní hlas má manžel nebo tatínek.
2: Přesně tak. Když si to neprosadíš, tak si šumně mrtvý
1: ale, <laughs> ty si, než jsi tam šel, tak si dělal fyzioterapeuta na Bohemce, je to tak?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak jak se dostane mladý kluk, jako ty, fyzioterapeut z Pražské Bohemky do týmu Al Etifak do Saudské Arábie?
2: No, to je dobrá otázka. Děkuji. <laughs> uh, já, já vlastně se spolupracuji s Michalem Rokavičkou z Plzně kdy vlastně jsme dlouhodobí kamarádi a, a díky tomu máme i podobný vlastně známý a když jsme spolu jednou byli na, na zahraniční konferenci v Barceloně, tak vlastně jsme potkali doktora, se kterým vlastně Michal byl v Dynamut Tbilisi v Gruzii a musím říct, že skvělý skvělý člověk, opravdu hrozně, hrozně příjemný, vřelej vědomostně úplně, úplně někde jinde a to byl vlastně takový ten první, první takový že jsme se jakoby spolu poznali, bylo občas, když jsem potřeboval něco skonzultovat, tak jsem mu třeba napsal a on vlastně dostal, dostal nejdřív nabídku jít do Aspetaru, což je vlastně taková, dá se říct, nemocnice v Kataru, nemocnice, která združuje i fotbalové kluby nebo fotbalový tréninkový zázemí, plus nejmodernější kliniku sportovní medicíny. A bohužel, protože přišel covid, tak vlastně nenabírali tolik lidí, takže vlastně mu dali jako jako, takový vedlejšák nabídku do do Saudský. A on k sobě hledal vlastně pravou ruku, která by mu trošku pomohla tam nastartovat vlastně ten ten medical concept vlastně, uh, takže to, takže kontaktoval nejdřív Michala. Uh, s Michalami jsme, vlastně, jsme, se, jsme se bavili na, na pravidelné bázi, takže on se mě tak nějak jako zeptal, jestli, jestli bych měl zájem uh, to vlastně vyzkoušet. A to bylo taková ta, taková ta první vašťovka, no. Takže potom jsme se začali bavit, potom začalo takové to kolečko různých uh, intervju s uh, anglickým agentem, potom přímo s nima. To myslím, že to jsem v životě nezažil videohovor, kdy prostě bylo připojených, já nevím, 15 lidí a vždycky jeden mluvil se mnou anglicky a pak no, třeba dvě minuty, a, a potom normálně 15 minut mluvili spolu arabsky. Já jsem seděl vlastně říkám, tak dobrý. No, tak, a on potom, tak jsem jako čekal, že bude nějaký výstup z toho a on vždycky se ke mně vrátil a jednou větu jsem na něco zeptal. Já jsem mu nevím, třeba mi tam odpověď, ale jsme zase 15 minut bavili spolu.
3: A, a ta
1: otázka od něj byla třeba jako. Uh, našeho levýho obránce tahá zadní sval, co by si dělal?
2: Musím říct, že ano, že normálně opravdu se mě ptali, jako jak, jaký mám zkušenosti se svalovými zraněníma a že prostě a tam vlastně manažer byl jeden bejvalej golman Hilalu, který vlastně laboroval celou svůj kariéru právě se děákem a, a oni to vlastně dávali na jeho příkladu, Volno tyhle ty problémy a, tohleto, a dělali s ním tohle a co by si dělal ty a, a, a takovéhle věci, takže to bylo fakt jako vtipný, no, musím říct. No
0: já si jenom říkám, že když v Saudské Arábii chtějí nějakého špičkového fotbalistu, tak si prostě v úvozovkách pořídí Kristiana Ronalda, protože tam žádného takového jiného Ronalda nemají. A teď byť jste jistě skvělým fyzioterapeutem, proč oni vlastně stojí od toho českého chlapíka, protože fyzioterapeuti jistě budou kmání i v Saudské Arábii, rozumíte mi?
2: No ona, opravdě jako ta, ta kvalita úplně není taková, mm-hmm. jo. Tam koncepčně opravdu pracuje akorát Hilal, který, který opravdu uh, má odborníky, tam měli španělskýho doktora, který dělal pro Atletico Madrid a ten si tam k sobě taky vzal a jednoho, dva, dva lidi, jo. Uh, a, a potom vlastně ten zbytek jsou, jsou vlastně fyzioterapeuti nebo maséři z Blízkého východu uh, nebo, nebo ze Severní Afriky. A prostě je to něco jinýho, jo, to možná stačí jako na, na, na lokální hráče, tím nechci nikoho hanit, samozřejmě jsou tam i, i jako kvalitní lidi, ale víte co, když si potom pořídíte do garáže prostě Bugaty, tak nemůžete mít servisáka z Fiatu.
1: <laughs> My teď mluvíme ano. s Ronaldem mezi fyzioterapeuty. A s Bugatti mezi Matěj Ma- 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 si právě představil jako prostě servisák z Bugaty.
2: <laughs> Já samozřejmě tím, tím uh, se neposouvám do této tý, tý role. to v žádném případě ne. Jo, ale, ale vím, že Třeba i teďka tam byly problémy, kdy, kdy prostě oni e, nabrali drahý hráče, e, udělali perfektní zázemí a, a jeden takový příběh, že prostě oni e, najali doktora, a jeden hráč si utrhnul sval, ale opravdu velký svalový zranění, který vyžadovalo operační intervenci a ten doktor nějakým způsobem furt čekali. Čekali a když se ho jako zeptali, co se děje, on říkal, no musíme počkat, až přijde jako report z magnetické rezonance a oni jako říkali, no a teď přece v požadavkách smlouvy bylo, že ty musíš umět číst tu, tu rezonanci jako to a on říkal, No, teď já umím přečíst ten report, co mi někdo co pošle, jo. Takže, takže vlastně i co jsem teďka slyšel, tak, tak právě Steven Gerrard tam vlastně překopal celý ten realizák a, a vlastně přivedl si tam lidi, lidi z Anglie, který, který opravdu uh, mají už zkušenosti s tím fotbalem. A, a
0: umí číst i takzvaně meziřádky, nejen to, co je na papíře. <laughs> nejen řádky.
1: <laughs> Matěj, co myslíš, co konkrétně třeba pro tebe, když si vlastně přišel z Česka do Saudské Arábie, byla třeba v tom každodenním životě nějaká největší změna? A co může být i největší změna životní pro ty hvězdy, který tam teďka chodí?
2: No, no si to uh, takhle. Člověk si prostě musí zvyknout, musí zjistit nebo musí musí trošku jako uh, ten svůj komfort. Víte co, tady když se nudíte, tak jdete do kina, jdete si zahrát prostě s kámošem a fotbal nebo, nebo jdete do hospody. Jo, prostě uh, to kulturní vyžití, divadlo a tohle to tak, tak tady máte. Tam to moc nefunguje. Tam vlastně až ten druhý rok, co jsem tam byl, tak, tak otevřeli kino. Takže, takže bylo možný chodit do kina prostě uh, na nějaký na nějaký uh, filmy s titulkama. Uh, jinak jinak tak to tam dřív tohle to nebylo. Pro mě asi nejtěžší bylo to, že vlastně jsem byl půl roku bez bez manželky že vlastně já jsem tam odjel a ona pak, ona pak trošku nebo ona pak vážně onemocněla, takže potom vlastně nebyla možnost, aby jsme se tolik výdali. Na druhou stranu byla korona, takže vlastně my jsme nemohli ani cestovat. Jo, my třeba jsme byli v krásném městě hned vedle Bahrajnu kde vlastně Bahrajn je, je otevřená země, kam si můžete zajet, dát si pivko nebo, nebo třeba pizzu se salámem. Jo, Tady to prostě nebylo.
1: Wow, a teď... pizzu ze salámen, to je paráda. Myslím tím,
2: zvepřujím, zvepřujím. <laughs> jo, protože samozřejmě tam ty hovězí náhrážky, to není ono, jo.
0: Vy jste říkal, že úplně nejtěžší pro vás bylo to období bez manželky. A tak si tak říkám, no, no, jestli by se taky ale manželce vůbec chtělo do téhle země, protože to tam ženy, a už jsme to vlastně zmiňovali, minimálně neměli jednoduché, nedokážu posoudit odtud z Prahy, jak moc se to vlastně změnilo?
2: Jako oni ty ženy respektujou, jo, mně třeba bylo kolikrát vysvětlovaný, <laughs> jako že je nemlátě, jo, <laughs> to nevím zase, to, to zase nevím, že <laughs> to, to takový úrovni. ale nemě třeba bylo vysvětlovaný, že prostě takhle, uh, pokud je to cizí žena, jo, tam vlastně on, oni mi vysvětluje třeba stojíš u bankomatu a je tam deset chlápků, přijde ženská a prostě ty chlapci pustí dopředu. jo, nebo třeba se mi stalo, že ty ženský normálně přecházely prostě čtyř proudů silnici a oni se ani prostě šli. Jo, a, a jim to bylo jedno, ale potom podle mě ta žena jako doma, doma potom, když má toho manžela, tak ten vlastně asi rozhoduje jako o, o, těch, o těch věcech. Jo. Hmm. Uh, jinak pro ženy uh, víte co, říkám, musíte si zvyknout, jako bylo, uh, bylo takový Fajn, když prostě respektujete ty jejich pravidla, jo? že třeba chodila, uh, chodila vlastně v legínách v dlouhém tričku a měla přes sebe přehozené šaty nebo něco takového, že vlastně byla svým způsobem zahalená, uh, abáju nemusela mít vlastně ten, tu pokrývku té hlavy. A, ale třeba měli jsme tam jednoho hráče Estonce a jeho manželka normálně chodila prostě v oblečenách v džínách a, a v dlouhém triku, jo? takže to úplně, to úplně nevadilo. Ale, ale chápu, že prostě někomu tohle to může vadit. Jo, jeden ještě takový příběh, jsem si jenom vzpomněl. Uh, moje žena přecházela z jednoho, z jednoho kompoundu do druhého, kompaundu je vlastně takový jako, uh, jak bych to řekl. Město ve městě. Přesně tak, přesně tak. Uh, a, a přecházela vlastně, to bylo 300, 400 metrů. A uh, říkala si, no, tak to já si vezmu prostě jenom takhle košili kolem pasu, jako aby mi byl vidět zadek a měla moje dlouhé oblečení. A přecházela, teďka najednou jelo auto a začalo na ní troubit. Jo, a ona se lekla. Jo, takže, takže přišla na druhou stranu chodníků, teďka on jel dál, tam, tam to nefunguje takže jsou ty pruhy vlastně, že ty, ty pruhy jsou oddělené normálně betonovým chodníkem. Jo? Když jedete jedním směrem, pak je betonový chodník a druhý směr. A vždycky po nějaký době nebo po nějaké vzdálenosti je takový ten u-turn, kdy vlastně se tam můžete otočit a, a jedete druhým směrem. No takže ona šla na druhou stranu, no a on jel dál, otočil se, jel proti ní a začal zase na ní troubit mával na ní. No, ona se jako bála, nevěděla co a jak, tak tak, tak prostě utíkala, pak mi volala, jo, už mě tady honil nějaký arapata, a pak jsme zjistil, že to byl taxík, no, že oni takhle normálně, jako, když vidí někoho samotného, tak oni normálně jako troubějí a prostě dožedou už jako po svezu. Jo, takže to bylo takový zajímavý.
1: Jo. Co teoreticky myslíš, že protože se začíná jako množit ti hráči, kteří tam vlastně jsou třeba nespokojeni jo, a chtěli by odcházet teďka naposledy Jordan Henderson. Tak co myslíš, že uh, proč ti hráči vlastně odchází. Proč co se jim tam může nelíbit?
2: Víte co, to je prostě, podle mě každá země má svoje plusy a mínusy. Musíte si, musíte si na to zvyknout. Já si myslím, že to je mentalita toho hráče, jo. Podívejte se třeba Everbanega, tam vydržel prostě dlouhou dobu, jo. Zrovna i ten krychov, i Galo, ty tam, ty tam byly prostě jako poměrně dlouhou dobu. Uh, pak může určitý faktor hrát třeba rodina. Jo, že prostě ty rodině se tam nelíbí, že oni vlastně jsou furt zavřený e, někde v tom, v tom kompondu, a když je to luxusní, hezký, tak to třeba nemusí být úplně ono to, co vyhledávají. Vím, že některý hráči měli normálně rodinu v Dubaji a prostě lítali, lítali normálně za nima. Jo, že třeba tři dny, tři dny byli normálně v Saudský a pak prostě sedli na letadlo a hodinu cesty a, a, a letěli za něma do Dubaje. Jo, myslím si, že, že to, že, že prostě si musíte svým způsobem na to zvyknout, jo. Vlastně v případě i toho, toho, toho Henda bylo i vlastně otázka repre. Jo, že, že vlastně jemu, jemu údajně dal muš na krk vlastně Southgate, který, který řekl, že to no, že, že jeho výkonnost prostě šla dolů a že, že pokud chce hrát za repre, tak prostě musí změnit, musí změnit ligu. Mm-hmm. Jo, jo. že jeho, i ty jeho výkony prostě šly dolů a on, co jsem zaslech, tak on potom i jako trošku uh, z toho neviněl jenom sám sebe, ale i, i, i některý, některý okolní a oni to ty Saudi nemají rádi tu kritiku, uh-huh. jo, na ně musíte být opatrný, jako ono opravdu tam to, to není jako u nás, že prostě uh, já nevím, uh, folpy přestřelí z malého mlíka uh, i tu záchytnou síť a, a já mu pak celý týden budu říkat, že je dřevák jo, nebo to, to, to oni by neunesli tohleto <laughs>
1: <laughs> Ale a teď, dobře Teď něco, co opravdu lidi zajímá. Uh, jak atraktivní pro tebe bylo tohle angažmá finančně?
2: Uh, dost, určitě, určitě dost. Tam je hrozně velká, velký benefit, vlastně, že, se, že uh, tam vám chodí prostě plat v čistým. Jo? Ty, ty, ty daně oni si vlastně to tam vyřídí mezi sebou a vlastně vám to, co máte ve smlouvě, to vám přijde a od, z toho vlastně nic neodvádíte, uh, všechno máte zařízené. Jo, to je tohle určitě velký benefit a mě to, mě to dalo hodně i to, že jsem se vlastně díky tomu mohl uh, sám vzdělávat, mohl jsem si prostě zaplatit uh, kurzy, online kurzy, který prostě normálně se pohybují v řádek deseti tisíců a to si myslím, že byl jako obrovský, obrovský benefit, no, jo. v tomhle
1: Ať jsme jako trošku konkrétnější, násobně třeba uh, ten plat byl vyšší, než jsi měl jako fyzioterapeut Bohemky?
2: No... To je dobrá otázka.
1: Rychlá matematika.
2: <laughs> šestkrát. Mm,
1: to se vyplatí.
0: To je fajn. No dobře, a když, když jste přišel do nějaké té místnosti pro fyzioterapeuty na Bohemce, a poté jste uviděl to zázemí v Saudské Arábii, byl tam nějaký významný rozdíl?
2: <laughs> no, jako, jako jo. Jako byl, na druhou stranu třeba Etifak postavil vlastně až, až teďka dokončil v létě svůj, svůj stadion, úplně nový. Tam to totiž fungovalo tak, že ty to zázemí vlastně platila vláda. Jo, takže mně se normálně stalo to, že my jsme byli normálně, jsme nali doma, jo, já jsem dělal, kde máme posilovnu, tohle bazen. A, a pak jsme přiletěli prostě do jiného klubu a tam to bylo úplně stejný. Uhum. To se no
0: to... na Bohemians zase nestane, že by se za vládní peníze kupovala emulze třeba na masírování.
2: No, no, to ne, to ne. To, to je vlastně jako takový rozdíl v tom, že, že uh, ty kluby nevlastní soukromý vlastník, ale, ale vláda. A vlastně vláda podle určitých takových, uh, tam jsou takový určitý pravidla, který vy musíte splňovat a za to dostáváte body. A čím víc bodů. Máte, tím víc. Tím víc máte. dáte. <laughs> jo, přesně tak. Jo? Plus samozřejmě jsou pak uh, atraktivnější kluby, jako je třeba uh, Nasr, nebo Shabab, nebo Hilal, Itihad. Uh, a vlastně tam se dosazují. Uh, majetnější vlastně, tam, tam se volí, tam se volí vlastně ten prezident a to, to zastupitelstvo a, a tam vlastně se dostávají třeba lidi, kteří jsou pak spojení třeba na královskou rodinu nebo mají prostě víc peněz a ty potom do toho si víc z vlastních, jo? takže oni dostávají nějaký budget vždycky kvartálně a co potom chtějí dát do toho navíc, tak to je na nich, jo, tam třeba i fungovalo, že, že si normálně nějaký soukromý prostě vlastník si přivedl nebo dal peníze na hráče.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže i to zázemí potom vlastně bylo dělané dělaný jako podobně, jo? že tam bylo jako vždycky vždy byl stadion, tréninkový centrum, u toho většinou byl bazén, nějaká posilovna, jo? vím, že tam byla hala u toho. Jo, a to bylo vlastně všechno v tom jednom areálu. Pak samozřejmě ty týmy, jako je Hellal i Tihad, tak ty už si to pak dělali po svém, že jezdili na nějaký stáže jako do Evropy a potom, potom vlastně kopírovali to, to zázemí. No. Hmm. Ty jsi
1: tam končil zhruba po dvou letech, vlastně dá se říct těsně před tím velkým, ještě tím větším bumem, řekl bych, než třeba přišel Ronaldo a tak. Tak ty osobně jsi třeba jako tam chtěl, zůstávat dál, nebo
2: proč jsi tam vlastně končil? No my jsme vlastně tu když jsem odcházel, tak tam trošku, trošku haprovala komunikace, trenér, trenér hlavní doktor a uh, trošku to tam bylo takový jako vy, vyhrocenější, takže, takže oni vlastně jako uh, nechtěli nechat všechny lidi tam. Já jsem dostal nabídku tam zůstat, ale o, o 20 mi chtěli vlastně stáhnout tu, tu původní smlouvu. A uh, co já prostě už jsem to tak poznal a věděl jsem, jak to funguje, tak tam prostě jakmile ustoupíte na tyhle ty podmínky, tak oni se vás přestanou vážit a už to potom to vaše slovo nemá, jo, není to ono, hmm. jo, takže Uh, jsme se rozhodli, protože přece jenom to období bylo složitý i, i z těch, z těch uh, rodinného hlediska. Uh, takže to, takže vlastně uh, jsme se vrátili. A teďka právě v létě jsem dostal vlastně nabídku znova, jít, jít zpátky za, právě za, za týmem Gerardem ale protože uh, jsme čekali miminko, a jak už jsem zmiňoval, tak jak manželka byla, byla nemocná, tak by to bylo složitý vlastně s těma kontrolama se a se vším to, takže, takže jsme dali přednost rodině a, a zůstali jsme tady, no.
0: Jste si mohl sáhnout ještě na docela slušné fotbalové hvězdy? To asi To ráda, možná třeba kdyby ho Může... tahalo lídko.
2: <laughs> Mačej, come here. Ale <laughs> to, to vám musím říct, že my jsme měli předtím jednoho Sauda, jednoho trenéra Sauda, a tam se, ten byl takový jako soutěživý, to se mi líbilo. Uh, my jsme chodili hrávat vždycky jednou týdně fotbálek a ten, ten jako ke mně chodil pravidelně. A on říkal, ale mě zase trošku tahá, prosím tě, uh, ty hraj se mnou v týmu, víš, že potřebujeme vyhrát, prosím tě, podívej se na mě. <laughs> jo, takže, takže to jsme se starali o trenéra. No.
0: Ještě možná na závěr jste říkal, že na Saudy musíte opatrně, Jak oni vlastně jsou? Myslím, charakterově, povahově, je tam nějaký, řekněme, specifický rys, něco, co vás vyložně zaujalo, nebo kdybyste tady oslovil někoho na ulici u nás na Vinohradské, tak by to bylo jedno a to samé.
2: No, takhle, oni jsou jako vřelí, oni nejsou zlí, jo, oni opravdu jako, když potom uh, vlastně poznají, že vy jste dobrý člověk, že se o ně jako postaráte a tohle, tak oni by se jako rozdali, jo, ale, ale uh, prostě ta mentalita je taková trošičku, trošičku jiná, jak říkám, nemají, nemají moc rádi kritiku, uh, mají rádi, oni mají prostě rádi to svoje, jo, to, že prostě si uh, na hotelu ve dvě ráno, v obedne prostě uh, v občerstvení před zápasem, jo, že... Uh, Uh, teďka, nevím, teďka teďka jsem trošku ztratil nič, ale prostě jsou jsou, jsou, jsou musíte si k ním najít cestu. Jo, ale říkám, nejsou zlí, ale umějí být takový, že, že když prostě na ně tlačíte, jo, vím, že tam byly i nějaké jako konflikty právě s hráčema z Evropy, kteří tam přišli a vyžadovali vlastně od nich určitou disciplínu v těch tréninkách, určitou míru nasazení a tohleto, tak prostě se to většinou potkalo s tím, že ty hráči proti ním se spolčili a pak je normálně jako vyloučili z té skupiny a, a, a byl to problém, no. Mají rádi srandu? No jako maj, já jsem samozřejmě nějaký vtipky jako zkoušel a, a snažil no, jsem se... Ty to jsi byli vtipní, že jo? No jo, já myslím, že jo. A snažil jsem se jako to a, a já jsem měl pár vytipovaných takových hráčů, u kterých jsem věděl, že to je jako v pohodě a, a ty, který, ty, který vlastně nebyly naladěný na té stejné vlně, tak ty jsem úplně jako neprovokoval. Matěj
0: Šandera ve vysílání radio Sport Šandera. Pardon, omlouvám <laughs> se Matěj. Mluvili jsme s ním, protože působil v Al Etifaku. Snad jsem to teď správně Skvěle. vyslovil, tak jsme trochu projeli tu Saudskou Arábii. Tak vám moc děkujeme. Ať se vám daří. Mějte se fajn, jsme rádi, že jste si na nás udělal čas. Na teď děkujeme, ahoj. Moc
2: krát vám děkuji, mějte se krásně, Zdraví všichni posluchače. Ahoj. Na Ahoj, čau, čau.
1: Odkud vy se vlastně znáte? Tak nějak odevšat? <laughs> ne, já jsem poprvé máte se. Potkal ještě v mládeži na spartě jsem byl v Bčko, on tam jako byl mladěs, já myslím, že je mladší než já. Jo. Tak nějakou rok o dva třeba. Uh-huh. Tak tam byl mláďas jako ký mladý, mladý fyzioterapeut se tam pohyboval v mládeži. No, já se mu nedivím, mám proto pochopení rozhodně pro tu
0: cestu do arabského světa. Ostatně ono stačí si otevřít třeba server isport.cz zada do vyhledávače Folprecht. A co vám to třeba nabídne? Výhodný obchod liberce Folprecht míří Baku, dostane desetkrát větší plat, to je článek z prosince roku 2016. Tak ty zbral desetkrát vyšší plat v baku. No, a, ty no. to, a ty mi to nepřeš? Jo, já ti to přeju, právě říkám, že proto mám pochopení a teď taky
1: dodávám, že ti to přeju. To, tohle já si to pamatuju úplně, jak se udělal ten můj hostování do baku a vyšel tady ten článek a já na to čuměl a říkal jsem si, ty, ty, ty to je hrozný, jak to můžou navstavit, že to jakou vůbec byla pravda, že? Protože tam přesně bylo hled, full fullplay dostane desetkrát plat. Podle našich zdrojů. <laughs> jaký mají, co to bylo za zdroje? Jaký mají zdroje, já jsem si říkal, je lepší zdroje než já. No, no, tak... no ne, takže
0: si tam neměl desetkrát ještě. Měl jsem v Azerbajdžá. jsem
1: měl jsem a nevím, čtyřikrát až pětkrát. Třeba.
0: No, ale i tak to proto tebe by byla no. asi hlavní motivace.
1: Ano. Musím jako, jo, jak, že jo nebuďme jako. kde ne, mě... kdy jaký moralista ne, mohl ne, říct, ne, no, jde za peníze. Já vím, ne, oh. nebuďme jako pokrytci, jo, když to řeknu, a, a prostě říkáme, že jo, tady se řekneme, že Henderson tam jde a prostě všichni víme, že tam jde hlavně si vydělat hmm. peníze a on tam říká, no, jak jde poznávat nové kultury a, a jo, jak ten fotbal tam jde nahoru. <laughs> Co ty a, jsi neříkal, Jo, On to by asi nebylo takový zájem jako no Henderson. A Ronaldo říká, že už jsou prostě lepší než francouzská liga a takovýhle věci, jo, tak. Nebuďme pokryci, protože i já, když jsem tenkrát dostal tu najednou nabídku na půl roku jít do Nevčibaku, Baku, tak prostě nejzajímavější položkou nebo s nejzajímavějším bodem. Toho angažma hmm. byly samozřejmě ty peníze, ale samozřejmě jsem chtěl poznat nový prostředí. A věděl, ne, věděl jsem, že Baku je krásné město, nebyl to někdy nějaký Kazachstán, hmm. že tom, hmm. to by nedávalo smysl. A nebál ale... se, že tě to fotbalové trochu zničí? Ani jsi šel tak... do neznáma? Já vím, ale bylo to, já, ale furt to bylo půlroční hostování, já jsem věděl, že zase přijdu za pár měsíců do Liberce a vlastně bylo to nevči jako historicky nejúspěšnější klub v Azerbajďánu, který, který teďka se tam pere o tituly, takže to byl. Celkem relativně velký klub v té v zemi, takže to bylo v pohodě a byla to, byla to zkušenost a byla to zkouška i pro mě a pro moji tehdejší přítelkyni, moji nynější ženu, protože jsme spolu byli chvilku v tu dobu a šli, šli jsme tam spolu, tak jsem si tak v hlavě říkal, no tak, když to zvládneme, tak si no. ji třeba jednou vemu a když ne, no, tak a, se rozejde. A dnes, na začátku února <laughs> roku
0: 2024, tři děti. Dvojnásobným otcem. Trojnásobným. Co jsem řekl? Dvojnásobným. Jo, promiň, trojnásobným, no jasně.
2: Poslouchej, Radiožurnál
0: Sport. Do našeho studia vstoupil kolega Tomáš Petr. Ten určitě nepřišel pro peníze, tak jako někteří fotbalisté chodí do Saudské Arábie, nebo snad ano, Tomáši?
4: Já jsem jenom dvojnásobný otest, takže já jsem přišel jenom za zábavou.
0: Jo, takhle. Teď jsem <laughs> úplně nepochopil to spojení, ty děti, peníze a tak dále. Nevadí. <laughs> Kvíz v prvním doteku z Denka. Fall preft, Počkej, ne.
1: ještě musím d- přihlašovací zařízení jo, připojit. Přihlašovací zařízení, Neco, tak. Tam No tak uh, asi prohraješ. <laughs> tak já a už nedostaneš ani peníze. Protože pro já už
0: položím první otázku. E, ta je docela těžká. Jak se jmenuje historicky první držitelka zlatého míče? A já se na to ptám proto, že včera tato fotbalistka nastoupila k utkání ligy mistryní se sláví.
1: Přihlásí to. se někdo? Vím, že hráli dva, dva, obrovský úspěch, ano. ale. Uh, musím říct, že neznám ani jednu hráčku Lionu A nemůžu jít do minusu ne. A jak, jak dlouho udělují
4: ten míč? Prosím,
0: jak dlouho udělují zlatý no. míč od roku 2018?
4: Můžu zkusit mídema?
0: Ne, je to prosím pěkně Ada Hegerbergová hegerber, norka. Hraje hegerber, no. za tak, norská fotbalistka. Ježíš, nejdělí, He- že jsi to věděl. <laughs> <laughs> Nevěděl, ale znám.
4: Minus He- jedna mám. Ne, no,
0: nemáš minus nemáš. jedna. Který ligový fotbalista dnes slaví jedna čtyřicáté narozeniny? Můžu třeba i trochu napovědět, kdybyste chtěli, ale ono těch čtyřicátníků v České lize není no, tolik. Uh, no?
1: Tomáš Živšpan. <laughs> ne, ten je starší. Ne,
0: ne, tak dostane šanci ještě. Tomáš, můžu no. trošku napovědět? Ne, když je, 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 je pár, ne, tak no dobře.
4: No tak já myslím, že dočteš otázku.
0: Ne, no, já trošku. jsem položil otázku tak. a nabízel jsem napovědu, ale zde někdo se brání. Tak? Ano.
4: Tak Jindřišek, nevím.
0: Ne, tak pojďte, můžete oba. Tak pokračovat. Tak ten do... Ježíš, Maria, ten dotyčný má třeba dva tituly se Spartou ale tu svoji kariéru spojil hlavně s jiným týmem. Ale tak, jako ty, jak to čteš, tak to vypadá, že ještě hraje. No, já taky neřekl, že ne, už nehraje. Je to brankář. Grigar. Ano, hurá, Tomáš, Tomáš Grigar, toto trvalo, no, teplický Hele, to, tam to legenda, ne. který český biatlonista absolvoval jeden trénink s českým ligovým týmem, slyšel jsem cinknutí. Michal Ano, a. s tím to bylo?
4: Byl se Spartou. Ano, rychle, na jeze, rychlejší
0: na, na jeře roku 2018. No, tak záleží
4: na střelbě a na běhu, že? <laughs> nedlouho poté,
0: co vybojoval stříbro na olympijských hrách, tak, tak se tady zúčastnil ne, toho tréninku. Nekoukáš mu na ty otázky, že mu tam Go nevidím. <laughs> 2-0 pro to naše uh, Tak klasika, budu jmenovat týmy ne. Kterými prošel jeden fotbalista Po rád. vás chci jméno toho dotyčného A je, je, to, to... je to hodně dlouhý seznam a je to chronologicky? M- mělo by to tak Dobrý, být takže... Sparta, Zlín Liberec Udinese Cádiz, Barry. Olomouc Bohemians, Alanyaspor, Znovu Zlín
4: no? Zápotočný ne, takže jdeš ah, do mínusu
0: Ne, takže ty jdeš taky do minusu. Ne, ne tak fun. to necháme, pokračuju Hertz, ten skotský tým sa...
1: Skácel Ne, ten je začal ve Spartě, já jsem blbýt, já už
0: vím No dobře, St Mirren a St Johnstone
3: Ty, počkej
0: tak Ještě jednou rychle ty, ty možná no, zásadní týmy no. Sparta, Zlín, Liberec Udinese, potom tady trochu přeskočím Třeba k Bohemians, Alaniaspor, Spor Znovu Zlín a poté skotské týmy je to taky brankář, taky. je to takový chlapík, který například dnes promluvil ve vysílání radiožurnálu Sport a proslavil se jedním takovým nevšedním zákrokem, trochu poranil brankovou konstrukci. Boby zlámal, Karol, zlámal, Bobby zlámal. Jo. takže dva jedna. Musíl má Spartě nebo Boby zlámal? No, ne, já jsem
4: na jedničce a on je, to zači... se nepočítá na podruhý vše. Jedna jedna. To se počítá, už jo, jasný, se pojídal na tři uh, Milan
0: odehrál v České lize nejvíc zápasů, má jich přesně 500. Oslaví to první na začátku jarní části na Slovácku. Kdo je v samostatné České lize na druhém místě?
1: Jaroslav Šilavič. Ne. To není.
0: Takže jdeš do mínusu, Tomáši?
4: Uh, hipšman? Ne, tak se vám se vyšleš. Je
0: to obránce. Naposledy Nevím. působil ve a jmenuje se Václav Procházka. No na té ligové scéně no tedy naposledy působil ve Musíme zrychlit, pojďte. Tak, uh, tak um, na probíhajícím azijském mistrovství zaujal trenér Saudské Arábie Roberto Mančíny, který odešel během penaltového rozstřelu s Koreou. V srpnu 2023 Mančíny opustil reprezentaci Itálie a já se ptám, kdo je jeho nástupcem. Jsem to uh, vzal přes takový oslý můstek, abych to nějak navedl k tomu Mančínymu. No. Ten, no. Já vím. Nebo teda k menší spíš právě k tomu jeho nástupu. Ten z Neapole, ne? No, šel. <laughs> A z Panony. Něco jo. Dnes <laughs> no. nejste ve formě.
4: Jo, Já jsem to věděl. No, ten z Neapole. No, ty, ale nechci jít do, do, na nulu. No, tak Pešatý. chcete tak třeba řekni. iniciály
0: no. říct? L.S. Lučan z palety. palety. přesně no. tak. Já jsem si to myslel, jsem, ale bál jsem se. Už jsem se úplně ztratil no, v tom, jaké no. je skor. 2:0, 2:1, 1 Možná 2-1. teď dám takovou rozhodující. Hej, rozhodující. Dobře. Tak je, tak zkusíme, <laughs> zkusíme čísla na
1: dresech, jaké je, číslo
0: má třeba ostravský Matěj Šín. Co Ty není. jo, Matější typické, tak, To je typické pojďme, pojďme
1: typovat jako bez mínusů, že jo? Protože no. tohle je těžký No, tak máte tři pokusy Deset Ano, takže Zdeněk <laughs> vyhrál
0: <laughs>
4: Jste si to celý vyklikal <laughs>
0: Tak, super, máme vítěze protest moc. Jo, Tomáš Petr se konečně zúčastnil Už byl takový trochu protivný Nadával tady, že ještě nikdy nedostal šanci Tak teď tak, ji dostal a odchází tak, jako poražení Myslím si, že bude, že bude ještě protivnější <laughs> <laughs> Tak jo, 10 hodin 46 minut První dotek Zdenka Folprechta Připomenu znovu to číslo, jsem k nám do studia 221 552 222 On nám někdo volal, přiznám se Během toho rozhovoru s Matějem Šanderou Ale přišlo mi to takové neúctivé vůči Matějovi třeba chtěl na něco zeptat. No, tak Matěž teď Shandiri. už se můžete na něco zeptat Zdeňka a vlastně úplně na cokoliv. Takové aktuální téma, to je samozřejmě David Zima. Jak by řekl Zdeněk Houštecký, David Zima vrací se do Slávie v Itálii mu nekvetla, moc se tam neprosadil, ano. A teď je teda zpátky... Pe, pes tomu tam nekvětl. Rychle, co na to uh, za 4 miliony euro no, ty je za 100 milionů investice. Za
1: 100 milionů uh, 23-letýho stopera, který vlastně plně teďka nehrál moc, hmm. tak je to hodně. Samozřejmě chápu tu osobní rovinu trenérského štábu a je to další zase jako ukázka toho, že Slávia chce ten titul hned, vys staněk, vysl teďka příchod zimy. Neupíná se ale Jindřich Trpišovský tu a tam až příliš k těm, které už dobře zná. Tak samozřejmě Slávia i nejspíš řešila potenciální příchody zpátky nějakého hostování třeba Lingra.
0: Potenciální
1: potenciální. Tak se to říká, no, ne? No, jsem to řekl, no, Říkáš potenciální. Ne, to bych ne. neřekl. To bych já nikdy neřekl, Davide. <laughs> potenciální úplně co no. jiného. Ale, a Lingra nebo nebo Olajnky, takže takže jo, samozřejmě ten ten štáb s nima třeba se ti někdo ozve? Hmm, myslím, tebe taky že, znají. Myslím si, že už to nedopadne, No, a samozřejmě je to otázka, no tak ona, Slávia, vidí, vidí tu vidinu toho, že tím, jak samozřejmě v koeficientu český fotbal stoupá v tom klubovém, hmm. tak je tam zajímavý rozdíl, že pokud Slávia vyhraje ligu, tak ta pravděpodobnost, že třeba půjde do Ligy mistrů přímo, je o hodně vyšší, než když Sparta vyhraje ligu. Protože hmm. samozřejmě je tam i ten koeficient těch konkrétních klubů a Slávia má evropský hodně většiný sport, takže Slávia dělá všechno pro to, aby ten úspěch měla teď a to ligu vyhrála letos.
0: Ale ty víš, že já s tebou ta témata vždy chci probrat z trochu jiného úhlu, tak bychom se teď mohli zaměřit na takové návraty reprezentantů do České ligy. Někdo nám volá, tak možná ještě předtím dopřejeme prostor tomu dotyčnému, který nám zavolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavel z Brna. Pavle, máte slovo. Ahoj, Pavle. Já většinou poslouchám až záznamu, tak konečně já jsem využil toho, že jsou nemocnej, tak <laughs> poslouchám Tykalize. <de> <laughs> tak, A hodně praví. No, zajímalo by mě, jak se ještě někde připravujete, než když mi toho, jak říkal David, že se dívá na Twitter. Tak jak se připravujete ještě na vysílání? Jak se, no. připravuje no. jak se připravujeme? Si, kdybyste jo. mohli něco, něco říct?
1: Jo, takhle ze zákuří z kuchyně. Jako je, jako je know-how, to víte, no, že jo. A vy si pak uděláte svůj pořad. No, by vás poslouchat víc lidí než nás.
3: A druhá, druhá otázka by byla na Zdeňka. jestli až se domluví s panem Kaňou, tak jestli bude pokračovat s vysílání, anebo jestli skončí. A jestli už spolu seděli a už to domluvení, nebo kdy mají sezení.
0: Tak Dobře, díky. děkujeme, že jste
1: uživil no. náš pořad. Děkujeme. Díky. Dobré Dobré tak tak čím začneme? Tak, Tím, jak se připravujeme. Tím, jak se připravujeme. Je to, ano, nebudeme vám lhát, jsou to hodiny a hodiny t- konferenčních hovorů jo. mezi mnou, Davidem a různými lidmi z fotbalového prostředí, aby jsme pro vás vyplodili ten nejlepší obsah. No tak
0: teď právě zde někdo trochu zalhal, protože
1: <laughs> kdybychom teda skutečně přestali lhát, tak je to spíš, řekl bych, dokonalá improvizace. Často to bývá improvizace, ale samozřejmě většinou, většinou si třeba ve kolem desáté hodiny řekneme, o čem budeme mluvit. Ano, ano přesně tak. Děláme si přípravu, ať jo. to zase nezní, že to já to úplně kašlen, No jasně, pošleme jo. si body. Ano, jo, pošleme, si, pošleme Zhruba si body asi body tak.
0: No a teď to spojení
1: Volperecht-Liberec, třeba to znovu ožije. Uh, ano, pan uh, asi narážel na to, že v jednom nedávném rozhovoru, který jsem vedl s Ondřejem Kaňou, nejspíš novým majitelem Slova no, Liberec. Takřka jistě, ano, novým tak jistě Tak uh, jsme se tam ve straně nějak narazili na to, že třeba jednou já, protože jsem teprve, že jo, ještě nedávno skončil mladý vyukaný no, takový zajíček, no. tak... Uh, s ambicí no, plnit roli nějakého funkcionáře Tak třeba. jestli by mě třeba jednou nějaká taková role zajímala a já vždycky říkám, že člověk nikdy neví, kam ho to zavane a že... Proč? By ne a nejspíš by mě to jednou zajímalo.
0: Ondřej Kanjo, jestli nás náhodou posloucháte, protože on říkal, že něco slyšel, tak zde když tak se hlásí. A on, já, já myslím, že on ví. Já bych byl tady dost nerad, protože bych tím pádem o Zdeňka dost možná přišel. Ale paková pozice tiskového mluvčího, Davide. No, a já jsem věrný, měl, barvám radiožurnálu měl
3: Sport. To, měl bys to za barákem. Někdo nám znovu zavolal, dobrý den. Zarborci, morci, Aleš Prcházká. Dobrý den, Aleši. Ahoj, Aleši. Čau, Ciao, Chtěl jsem se vás zeptat uh, na jednu věc, inspirovanou včerejším přenosem na ČT Sport uh, v hokeje. Uh, uh, hrál tam třetín s porubou první a druhý mančap, tímže tím, že uh, v průběhu třetí třetiny se tam objevili na stadionu hráči Kladna, kteří dostali 5-0 riftu v Cinci. a jeli se podívat na potenciálního svého soupeře v uh, baráži. Ano, jo, to která jsem taky je, slyšel. Která je, která je strašně nespravedlivě nastavená, protože já tomu říkám zločinný zpiknutí, prostě ty manšafty z extra ligy uh, natvrdo nedávají šanci nějaké hmm. sportovní férové hmm. otočce. A chci se zeptat Zdenika a vás, jestli by se vám nelíbilo, kdyby, uh, mi se třeba líbí, že první padá se fotbalovalovaly u nás napřímo, hmm. ale přijde mi, že to je strašně nesfér, že teď to kladínko si prostě udělá velné z pohodu, teď už to prostě nechají nějak to dohrajou, nechci ani přemýšlet, co to znamená třeba se chlázkama a se vším, prostě je to takový prostě úplný odpad a všichni nad něma jsou vysmátí. Já bych byl proto, aby to bylo tvrdší, protože myslím si, že jenom sportovní sportovní eh, konkurence ukřivere něco víc. A chci se zeptat, jestli byste jste nebyli proto, co by jste na tomu řekli, kdyby třeba padali napřímo přímo opravdu u nás zase dva v mm-hmm. první ligy a plus třeba namočit do toho ještě další dva, asi baráž. Ať prostě ten spodek má taky odporát.
0: Prostě tam dobře. chcete
1: namočit co nejvíc týmu. Ano. Ale, no, ale, no jasně, ale, ale jasně. uvědomujete si, že mluvíte s někým, kdo bydlí kousíček odkladna. Jo. Hele,
3: hele, hele, Já to, já to naprosto, já to naprosto chápu. Já to naprosto chápu. A já, když jsem kladno jezdilo dopředu na hokej, tak to pro nás bylo něco. A vlastně ta šance liga to je taková liga mistrů, protože tam, tam se vytočili vary, tam, tam se vytočila i hlava Slávě mm-hmm. Doufám, že to třeba nespadne, to by byla katastrofa, kdyby měla hrát jako třetí nejvyšší soutěž. Ale vlastně tím tady hraje. Je to hrozně fajn, ale já musím uznat, že třeba i když tu porubu třeba vnímám jako pro mě to je takový uměle vytvořený klub, A není mi moc sympatický, třeba na rozdíl od Třetína, kterému bych třeba zase přál někdy zase návrat do. Pojďme to lešinou zrychlit, prosím. (laughs) Jasně, takže takže ten fotbal kluci dejte do toho. Dobře, ale
0: přihrál se nám docela hezké téma. Můžu se taky vyjádřit, byť nejsem fotbalovým expertem. Ale ty jsi fotbalovým expertem, Davide. Já jsem četl nějaké tvoje predikce, (laughs) jak dopadne liga. Takže jsi expertem. Ne, já vlastně úplně nejsem nakloněný těm postupům druholigových týmů z jednoho jediného důvodu. Ať prostě nikdo nepostupuje. Ne, ne, to vůbec ne, samozřejmě, to by nebylo férové. Někdo se stoupit musí. Aha. Ale vlastně asi budu přát vždy těm ligovým týmům, které mají svůj vlastní stadion ve chvíli, kdy ty prvoligové týmy budou hrát s druholigovým celkem, který prostě nemá pořádný domov. Dobře. A když se podíváš na tabulku první ligy,
1: no tak... chci, chci hrozně v lize.
0: Chceš Vyškov? V Lize, a kde bude Vyškov hrát?
1: Nevím, oni to vyřeší. Já vím, že
0: má Vyškov ambice, jo, ale... že, že se fotbalově posouvá, Dobře, ale, str... ale, ale budeš mít zase další. tým, jo, budeš, který nemá nevím. svůj vlastní stadion. Tohle, tohle a já už jsem to říkal několikrát, v mých očích je tato sezóna fotbalové ligy mnohem kvalitnější než ty ligy předchozí, jen díky tomu, že má každý tým svůj domov a že už tam není žádný bezdomovec.
1: Ale tohle je blbý, samozřejmě, s tím stadionem. A jasně, ta liga je, ale to hezká, protože Pardubice má nový stadion, Hradec má nový stadion a tak. Ale. Vyškov je hrozně zajímavý projekt pro mě a já vlastně uh, rád budu koukat, ale vždycky se kouknu na ten, od ten jako víkend, když se kouknu na ty zápasy. Jak se no tím, a bude hrát co, v Brně na jiném krásném stadionu. No nebo... tak no. tam je, tam je plán, že by se možná mohli nějak předělat drno, Drnovice, Aha. jo, teoreticky, jo, a nevím, ale čistě jako z nějakého no, sportovního hledu. jezdit hle. na ligu do Drnovic. Sport, no, tak budeš, no. No. <laughs> já snad <stop, ne? laughs> no, ale jo, z čistě sportovního hlediska, bych ten Vyškov tam třeba chtěl ale k otázce. Aleše, jestli by neměli, mně se ta baráž líbí, klidně by se to možná mohlo, hele, jasně, že to trošku zvýhodňuje ty celky, který mají nastavený ty kádry na tu ligu. V tom hokeji je to naprosto enormní. No ve fotbalové lize to zase tolik nezvýhodňuje, ty ligové týmy. No dobře, ale ty už před sezónou vlastně si děláš, hele, ono je podle mě je vlastně lehčí, dá se říct, jako když hraješ ligu, tak se udržet v lize první, než vyhrát druhou. Hmm. Jo. A když ty, když, uh, hraješ A máš ten kádr nastavený na tu ligu I když to jsou třeba ty Budějovice, jim se nedaří Tak furt mají ten káder jako ty individuality dobrý A když budou, když by hráli Nebo Budějovice, nebo Zlín S někým uh, prostě s třetím Nebo s druhým druhé ligy, tak vždycky si Myslím, že ta individuální kvalita vždycky bude na téhle straně Jo, ale samozřejmě, ale zatím se to ještě nikdy nepovedlo, že by zbárá, že postoupil druholigovej přes prvoligovej.
0: Když se k tomu ještě trochu vrátím, doplním to, poděj se na tabulku druhé ligy. První Vyškov nemá stadion. Na druhém místě Dukla, tam má stadion obrovský, ale má na něm šest fanoušků. Jo, a t- Třetí táborsko nemá stadion. Čtvrtá Jihlava, OK, tam je docela hezký stánek. No. no
1: a co s tím uděláš? No. No. Já vím, já to můžu říct, koukej se, Boleslav, tady, no, nechoděj tam lidi no. No. Úplně nám ujelo to téma, kterému jsme se chtěli věnovat,
0: ale to vůbec nevadí, protože tohle mě vlastně taky docela bavilo A tak pojďme to někam ty, ty závěrečné tři minutky ještě zase věnovat těm reprezentantům, kteří se vrací do Česka Upřímně vybavíš si nějaký takový návrat, který se vyloženě povedl, že by si řekl zpětně, no to byla bomba
1: No ale ty jo, nevím, možná kdybych jako zapátral, možná mě nějak někdy někdo opraví. Že, protože si že naopak to jako podle mě
0: vybavíš e, no jasně, docela dost těch návratů, ale, které se což nepovedly. Je, což
1: je logický, protože vlastně ti hráči se vrací většinou proto, že tam venku nehrajou. Nikdy se nevrací jako mně se hrozně dařilo nevím, mně se hrozně dařilo v Anglii, no ale teď chci domů za kamarádama, jo, mm. to, většinou tam jdeš, jde, když nehraješ, vys, nevím, Láďa Krejčí, starší, že jo, Jirka Skalák, dejme mm. tomu, a tak, já si vybavuju si, jak si třeba vracel vlastně do Slávě Lukáš Pokorný, liberce, mm. že z Montpelie do, do Francie, to se vlastně taky hodně nepovedlo, jo? A pak už jsou tady takový ty jako starší, když mu je dobu šla, teď už by tím nešla, tím tře vlastně špatný, vracel se Jirka Jaroší, vracel se Ondřej Mazuch tenkrát, jo, a, a tak vracel se, a je, že se vracel třeba Michal Kadlec, hmm. ve Spartě to vlastně bylo špatný, a teď na Slovácku hraje prostě skvělé no, Ale je Už... něco
0: jiného hrát na Spartě a na Slovácku Samozřejmě,
1: že je, ale tak jestli se bavíme o někom Kdo se vrátil a je dobrý Tak Michal Kadlec, ale není to samozřejmě Na té úrovni toho top Top hmm. tří klubů, ale třeba top 4 klubů Protože Slovácko je nahoře A může to někdy souviset s tím, že ten dotyčný třeba trochu podcení kvalitu České ligy ale Nedělejme z České ligy Premier League, no, ale tak
0: nějakou ale, kvalitu ta soutěž má. většinou
1: přijde, že když někdo takhle přijde jako zvenku nebo tak, tak vlastně ze začátku jako zlepší soutěže, tak ze začátku je jako hrozně dobrý a, a pak vlastně najednou začne jako zapadat do toho průměru, hmm. jo, že, a, a to je zase naopak, když tady budeš hrát v Česku, tady budeš dobrý a půjdeš ven někam, najednou tam bude větší konkurence, lepší hráči Plásům, budeš tady v kapuješ a půjdeš do Leverkusenu, do Německa, tak ze začátku ti to přijde, že jsou vlastně všichni od tebe utečeni, jsou dobrý, no ale časem se taky vyrovnáš, takže hmm. místo toho, aby se vyrovnal těm lepším, tak tady mi přijdeš při dobrý, tak ti pak časem trošku jako zapadne, zaleze.
0: Ty jsi nevracel po nějakém dlouhém období do České ligy, no. viď? u tebe
1: to bylo... Po roce po, po... jednou, no. no.
0: jo, takže no. tam se nedá
1: mluvit o tom, že bys po byl roce. něčím extra překvapený po návratu ze zahraničí. Ne, ale tam, a já jsem ani, že jo, já jsem zase nebyl jako jak nějaká hvězda ani tady, že jo, ani, ani venku, takže, takže jsem se z takovýho pana, takovýho kvalitního průměr nějaká, v jsem se zase vrátil do nějakého kvalitního průměru. Nějak. Věříš Zimovi? Uh... Na hřišti mu věřím, ekonomicky si myslím, že, že to jako nebylo úplně. Že to nevrátí dobrý. hlavně Slávy. No tak myslím si, že za, za 100 milionů by týmy jako Slavy nebo Sparta měli kupovat prostě ofenzivní hráče, kteří budou fakt tu hru měnit z stančů nebo třeba nevím, vys typologický Birmančovičů že Spartě a tak.
0: Tím si dal najevo, že může zápas změnit jen ofenzivní fotbalisté. No, ne, myslím si, že defenzivní... se na Ladislava Krejčího, no. mladšího, třeba jaký má přínos. To je, Spartu. A, to
1: je jako atypický dost. Ale myslím mm. že defenzivní typy si tady vlastně dokážem vychovat, a když chceme utáce velký peníze, tak spíš za ofenzivní ESO.
0: To říká ofenzivní ESO Zdeněk (laughs) Folkerech, náš fotbalový expert, který tu i dnes, 1. února
1: proseděl hodinku. Ano, s Davidem Ničem také s fotbalovým expertem. Děkuji. (laughs) Čau.